0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar levar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, florescem e frutifiquem, porque são elas que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. E como nós estamos a caminho, temos vícios e defeitos, os quais precisamos arrancar do nosso coração e se não pudermos fazer isso, vamos cavar bem fundo, enterrá-los nas masmorras que existem nele. E a nossa reflexão de hoje é sobre um versículo de João que diz o seguinte, Havereis de procurar-me e não me achareis. Isso aí se refere a Jesus. Jesus não se oculta é quem verdadeiramente o procura. Se o homem, porém, não encontra, é porque não sabe localizar o seu paradê. E olha que ao longo dos séculos, todos aqueles que buscaram o Divino Mestre, sempre com ele se depararam nos caminhos pelos dos quais ele jamais se arredou. É, é evidente que o Cristo não se demora, onde não precisam do mesmo ou não queiram a sua presença. É inútil, então, tentar achá lo apenas e tão somente nos livros que resguardam a sua palavra ou ainda nos diversos templos que lhe reverenciam a memória? Não. Quando ele esteve entre os homens, quais eram os seus locais preferidos? Se Você lembra? Veja, é. as notícias confiáveis que chegam até nós retratam a trajetória e nos dão conta de que se fazia acompanhar de um séquito de necessitados de todas as procedências. Lembra do Sermão do Monte? Bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os que sofrem, e por aí nós vamos indo. Pois é. Quando estava cercado por um grupo de famintos, não cansava de alimentá-los. Fez o famoso milagre dos peixes, da multiplicação dos peixes e dos pães. Para quê? Para alimentar o corpo, para que depois os espíritos pudessem ser alimentados com a sua palavra. Estava numa festa, faltou o vinho, ele transformou água em vinho. Sempre que alguém vinha a sua presença doente, suplicando ajuda? Se aquela pessoa realmente precisava da ajuda do Cristo, ele fazia com que a saúde melhorasse. Lembra daquela mulher é, com sangramento? Pois é. Ela não precisou nem falar. A sua fé fez com que a energia curativa de Jesus fosse até ele. Então, é importante a gente lembrar. Certas vezes, em meio à agressividade da multidão, ele defendeu a dignidade daquela mulher aviltada publicamente. Ou então, em uma simples conversa com os discípulos, colocava crianças no colo e exaltava os simples e puros de coração. Ele também... Periodicamente visitava Jerusalém, a cidade dos profetas, mas nela não se demorava mais do que o necessário. Ele ia onde? Aos povoados pobres, aos vilarejos esquecidos, anunciando a boa nova aos carentes de justiça e aos sedentos de amor. Amigo fiel dos amigos que escolheram? A não ser na hora do testemunho de erradez, nenhum dele nunca se apartou. Ele não se apartou deles. Os discípulos, quando Jesus foi preso, fugiram. O único que, que ficou junto de Jesus com sua mãe foi João. Então, não adianta a gente procurar Jesus na igreja. Não adianta procurar Jesus... Nos livros, nós vamos encontrar Jesus aonde? Muitas vezes, na nossa família, com alguém que precisa de ajuda. E quando nós falamos em ajuda, é a famosa caridade. Nós normalmente lembramos de fazer a caridade dando uma cesta básica, Alguém bate a porta, pede uns um 10 reais, nós damos para nos livrar daquela pessoa, muitas vezes sabendo que aquele dinheiro não vai ser bem aproveitado. Então, a verdadeira caridade, ela pode ser praticada de várias maneiras. Um exemplo, auxiliando nas tarefas domésticas, auxiliando... Os filhos nas tarefas escolares. Ah, mas eu tenho que chegar em casa, eu tenho que ver televisão, eu tenho que ver meu jogo de futebol. Eu tenho que ver a minha novela. E eu pergunto, o que é mais importante? A novela, o jogo de futebol ou a educação do filho? Ah, mas eu estou cansado. Quando nós estamos cansados, Jesus também nos auxilia. Através do quê? Através da oração, de onde nós buscamos as energias para seguir em frente. Hoje em dia, poucas pessoas têm o hábito da oração. Mas a oração, aquela oração bem sentida, que sai do fundo do coração, essa chega até Jesus e muitas vezes ele responde. Claro que não responde quando queremos. Um exemplo, você está desempregado, está em casa triste, sem vontade de sair para nada, distribuiu currículos em inúmeros locais. Mas se você conversar com o mestre, lá no fundo do seu coração, pedindo para ele uma ajuda, até poderá acontecer de alguém entrar em contato com você para chamá-lo para o um emprego, mas o melhor seria saia, vá à luta, que ele sempre acha uma maneira de encaminhar aquele que tem necessidade com aquele que pode auxiliar. Então é dessa maneira que nós encontramos Jesus, na família, no local de trabalho, na sociedade, nas igrejas podemos encontrar? Sim porque lá é um local de oração, é um local de recolhimento. É também um local onde nós podemos entrar em contato com ele através dos bons espíritos que estão em todos os tempos religiosos. Não importa, não importa qual seja o seu segmento religioso. Você é católico, você é protestante, você é um umbandista, é, você é praticante do candomblé, você é muçulmano, você é hinduísta, você pratica o judaísmo, Jesus tem seus prepostos em todos os lugares, porque ele sabe, e já nos disse, que Deus é um pai que ama seus filhos, e ele é simplesmente o Espírito encarregado da evolução do nosso planeta Terra. Então, precisamos de ajuda? Vamos pedir. Mas também temos que estar em condições de receber ajuda pelos meios que ele deseja. Pense nisso amigo e seguidor e virá que não é difícil encontrar Jesus e você ainda não encontrou é que como diz a mensagem estava procurando no lugar errado Procure no lugar certo que vai encontrá-lo. Um beijo no coração e até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região. Vamos para a Sombrio, Câmara de Vereadores, defendendo os animais. O vereador, enfermeiro Rafael, teve aprovado seu projeto de lei, 011-2022, que instituiu a campanha permanente Animal Não É Coisa, no município de Sombrio. Projeto este que foi feito em parceria com membros da ONG Olhinhos de Mel, no qual visa fortalecer a conscientização da proteção contra os maus tratos e abandono dos animais. Maus tratos e abandono dos animais é crime, conforme a Lei 9605 de 1998, informa o vereador Enfermeiro Rafael. Junho Vermelho foi aprovado na Câmara de Vereadores de Balneário Gaivota o projeto de lei 136-2022, de autoria do vereador Fernando Gonçalves Batista, que institui em Balneário Gaivota o Junho Vermelho, dedicado à realização de campanhas e incentivo à doação de sangue. No âmbito do município de Balneário Gaivota, o presidente da Câmara convidou a servidora Salete Viega da Secretaria de Saúde, para falar sobre o projeto que incentiva a doação de sangue entre a população e representando a Associação de Doadores de Sangue do município. A é uma das grandes batalhadoras uh, desta parceria de Balneário Guerrota com o Emosc. Aquece Araranguá. É, a temperatura caiu, o frio chegou com força na região. Pensando nisso, para ajudar quem precisa... A Administração Municipal de Araranguá, na sua campanha, aquece Araranguá. Então, olha, e compartilhe aquele agasalho ou cobertor que você nem usa mais e aqueça a vira de quem sente frio. Deixe as suas doações nos postos de arrecadação da Prefeitura Municipal, no Centro Multiuso ou nas sedes do CRAS e do CREAS. Indo agora para Santa Catarina, servidores fazem vaquinha e entram com ação contra gratificações do governo do Estado. Um grupo de servidores de diferentes setores do governo de Santa Catarina decidiu ir à justiça contra o próprio executivo estadual. Eles questionam gratificações aprovadas no final de 2021 na Assembleia Legislativa em projetos enviados pelo governador Carlos Moisés. Para entrar com a ação, os funcionários fizeram uma vaquinha e cederam R$ 100 reais cada um. A mobilização envolve servidores da cultura, esporte, turismo, desenvolvimento social Desenvolvimento sustentável, educação especial, técnicos administrativos da Secretaria de Educação, servidores civis da PM e Corpo de Bombeiros. O grupo de per pergunta a diferença de valores nas gratificações pagas a eles e aos trabalhadores das outras secretarias, como a Administração e Casa Civil e o PGE. É que a administração, Casa Civil e PGE são as meninas dos olhos do governador Carlos Moisés e é claro que ele vai querer é, beneficiar. Notícia boa. Desempenho industrial de Santa Catarina é o melhor do país pós-Covid 2019, diz a Fiesc. A diversificação setorial foi um fator determinante para que Santa Catarina alcançasse o melhor desempenho industrial no país pós-Covid, aponta ponto levantamento do Observatório da Fiesc é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, divulgado no dia 24. Após pânico generalizado, estímulos monetários e fiscais foram realizados no mundo todo, o que causou mudança do padrão de consumo e consequente expansão da atividade... A pesquisa. Vários setores da indústria encerraram o ano de 2021 produzindo a níveis maiores do que em patamar pré-pandemia. Então, tá aí, a Santa Catarina arrancando para o futuro. Falando nisso, olha só, <risos> prepare o bolso. Petrobras alerta: governo que faltará diesel se o preço não for reajustado. Executivos da Petrobras têm alertado o governo que faltará diesel no país se o governo decidir segurar o preço do combustível. O alerta tem sido feito desde o início do ano e foi reforçado nos últimos dias, depois que o presidente Bolsonaro decidiu fazer novas mudanças na estatal. Um aumento recente de quase 9% foi concedido início de maio para garantir que os importadores pudessem seguir importando produtos sem risco do prejuízo no país. Bolsonaro não gostou do aumento e decidiu demitir o então ministro das Minas e Energias, como presidente da Petroleira, e cobrar mudanças na sistemática de reajuste de preço. Atualmente, cerca de 30% do diesel consumido no país é importado, porque as refinarias instaladas no Brasil não têm capacidade de refinar todo. Por isso, o preço lá fora fica mais caro do que no país e os importadores deixam de trazer o produto e aí Vai faltar óleo diesel. Uma saída seria a Petrobras bancar esta conta, importando o produto mais caro para vender mais barato no país. Mas aí tem os acionistas que vão chiar e o governo federal não é o dono da Petrobras. É um dos maiores acionistas, mas não é o dono. E tem também toda a legislação. Olha, mais uma notícia, agora uma notícia boa. A Câmara mantém gratuidade de bagagem e o texto vai à sanção presidencial. A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça-feira, dia 24, a análise da medida provisória que flexibiliza a legislação do setor aéreo. Entre outros pontos, o texto restabelece o despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e até 30 quilos em voos internacionais. A medida provisória será... Enviada a sanção presidencial. Nessa sessão, os parlamentares aprovaram duas emendas propostas pelos senadores que tratam do registro de empresa estrangeira operador de companhia aérea e a concessão do certificado de habilitação para praticantes de aerodesportos, como é o voo livre. É, quando lá atrás terminou a gratuidade que disseram que ia baixar o preço das passagens, não baixou coisa nenhuma, manteve o mesmo preço, o que, que aconteceu? As companhias embolsaram mais dinheiro com o despacho das bagagens. Agora está certo, eu acho que tem que voltar à gratuidade. Pesquisa, Lula e Bolsonaro param e saída de Dória tem efeito inicial nulo. Pesquisa poder data realizada no domingo de manhã até terça-feira nessa da noite indica estabilidade no cenário sucessório. O ex-governador de São Paulo, João Dora, foi mantido no estudo porque só decidiu, é, desistiu de concorrer por volta do meio-dia da segunda-feira. Mas isso já foi suficiente para o Tucano cair para 1% das intenções de voto. Ele tinha entre 2% e 4% nos levantamentos anteriores. Então, o efeito foi pequeno. Luiz Inácio Lula da Silva pontuou 43%. E Jair Bolsonaro, 35%. Esse é o mesmo patamar do mês atrás. A senadora Simone Tevich marcou 2%, antes do início da saída do Dória e da decisão dela ser candidata. Ciro Gomes fez 5 pontos. Seguido por André Janones, do Avante, com 3%. José Maria Emael eh, tem 1%. O mesmo percentual de Luciano eh, Bivar. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data. Foram coletados os dias 22 e 24 de maio, por meio de ligação com celular e telefone fixo. Foram 3.000 entrevistas em 301 municípios das 27 unidades do país. A margem erra de erro é de 2 pontos percentuais, intervalo de confiança é 95%, e o registro no TCE é o BR-05638-2022. Rússia beira inadimplência após licença de pagamento expirar. A Rússia se aproxima de um calote histórico depois de não estender sua licença para pagar os detentores dos títulos. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que não vai estender a licença, que expira, expirou nesta hum. quarta-feira, dia 25. A licença permite o país realizar o pagamento de juros e vencimentos de dívidas soberanas a pessoas dos Estados Unidos. Então, vai ser a primeira vez desde 1917 que a Rússia vai ficar inadimplente. São reflexos uh, da guerra com a Ucrânia. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.